0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerif düşüneceğiz. Bu hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin başına gelen bir sıkıntıyı anlatıyor. Peygamber aleyhisselam efendimize uğramış bir musibeti sadece siyer bilgisi öğrenmiş olmak için değil, iman ettiğimiz peygamberimizin bize örnekliğini bir kere daha Anlamak için okuyacağız, dinleyeceğiz. Belki ilk bakışta bu hadis-i şerif, bu olay dikkatimizi de çekmiyor olabilir. Ama sonunda anlayacağız ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başına gelmiş bir sıkıntı. Bizim için aslında ders, bizim için aslında bir ibret konusu. Enes İbni Malik radıyallahu anh, üvey babası Ebu Talha ile beraber, bir olay yaşamışlar. Bu olayı da bize naklediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir yolculuktan, dönüyordu. Yolculukta bindiği devesinin gerisinde de hanımı annemiz Safiye radıyallahu anha vardı. Yani deve ile yapılmış bir yolculuk. Deveye bildiğiniz gibi iki kişi binebiliyorlar. Önde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkada da annemiz Safiye radıyallahu anha var. Medine'ye yaklaştıkları bir esnada, hayvan ürktü mü, bir kayaya mı çarptı, ne olduysa sendelemiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi, üstündeki hanımı Safiye annemizi yere düşürmüş. Arkadan gelen Enes ve Ebu Talha, Enes'in üvey babası, bu manzarayı görünce, hayvanlarından inmişler, çünkü Aleyhisselam Efendimiz önden gidiyor, hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmiş, Allah benim canımı alsa da, sana bu musibeti vermeseydi der gibi, teselli etmeye çalışmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, siz kadına bakın, kadına bakın, ben iyiyim buyurmuş. Çünkü hayvan ikisini de fırlatmış üzerinden. Ebu Talha radıyallahu anh gitmiş, başındaki örtü ya da gömleği gibi bir şeyi, Safiye annemizin üzerine örterek yerden kaldırmış onu. Tekrar hayvana bindirmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Medine'ye bu şekilde gelmiş. Evet, Siret-i Nebi'den bir satır okuduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelirken hayvanı onları düşürmüş. Hem Peygamber aleyhisselam Efendimiz hem de hanımı Safiye annemiz hayvandan düşmüşler. Ebu Talha isimli sahabi de bu manzaradan kendisine görev çıkarmış ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımını hayvana tekrar bindirmiş. Bu dersimizin konusu bu değil. Yani şu anda Siret-i Nebi'den bir parça okumuş olmak için bunu okumadık. Siret-i Nebi nasıl okunmalı onu anlamak için bunu okuduk. Siret-i Nebi neden okunur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 571 yılında doğduğunu bilmek bir şey kazandırır mı? Bilmemek bir şey kaybettirir mi? Onu anlamak istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı dünyada yaşadığımız halde o beşerin efendisi kainatın efendisi olduğu halde biz sıradan bir insan olarak onun yaşadıklarından daha müreffeh bir hayat yaşayabilir miyiz? Dünyanın başı nedir, ortası nedir, sonu nedir sorularının cevabını Nasıl bulacağız? Onun için bir hatıra okuduk Siret-i Nebi'den. Bugün çocuklarımız ve çocukların öğretmenleri, bizler çocukların babaları, anneleri, zannederim ki, ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, çoğunun bildiğinden daha fazla Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hayatını biliyoruz. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüler. O gördükleri sahneleri sadece biliyorlar. Biz ise doğumundan vefatına kadar olan hayatının tamamını bir haritada izler gibi biliyoruz. Belki Ebu Bekir radıyallahu anh ve onun gibi 25-30 sahabi başından sonuna kadar Aleyhisselam Efendimizin hayatını biliyorlar. Osman belki biliyordu. Radıyallahu anh'ım. Büyük bölümü ashab-ı kiramın, aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatının tamamını da bilmiyorlardı. Bugün bizim sireti nebi bilgimiz, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatına ait bilgimiz, çoluk çocuğun dahi eline geçecek dökümanlarla avucumuzun içindedir. Çok şey biliyoruz. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayvanının üzerinden düştüğünü ve Aleyhissalatu vesselam efendimizin hanımının hayvanın üzerinden düştüğünü. Hatta Aleyhisselam efendimizin hayvandan düştüğü için ayağının incindiğini, namazları oturarak belki kıldığını duymuşuzdur. Ama bunlar İstanbul'u Mehmet Fatih bize emanet etti, fethetti der gibi bir tarih bilgisi olarak kalıyor ise biz bunlardan kendimize din ve insanlık çıkaramıyorsak bu bilgi kıyamet günü başımıza bela olacaktır. Kıyamet günü belki de Keşke ben bilmeseydim o bilgileri. Daha masum olurdum bugün. Diyeceğiz belki de. Bugün, elhamdülillah, Rabbimizin lütfu ile, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hatırayı öğrendik. İnşallah, bu hatıradan kendimize mükemmel bir ders çıkaracağız. Ve bugün, bu hatıradan sonra bu fani dünyaya bakışımız değişecek. Değişmesi gerekiyor. Bunu sağlayamazsak eğer biz Hristiyanların İsa aleyhisselama ait menakıbi, hatıratı bildiği gibi ama küfrün içinde, şirkin ortasında yürüyen bir hayat yaşadıkları gibi, biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını ayrıntılarıyla bilir, ama liberalist, kapitalist bir hayat yaşamaya devam edersek, kıyamet günü onlar biz İsa'nın anası Meryem'dir, biliyorduk bunu derken kurtulamayacakları gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye icat etmişti. Ebu Bekir yanındaydı. Beraber mağaraya girmişlerdi. Mağarada yılan Ebu Bekir'in ayağını ısırmıştı. Hikayeleri ile kurtulamayacağız kıyamet günü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile mağaraya girdi Ebu Bekir diye bilmek bir fazilet değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi evinin Hayat iksiri haline getirmektir marifet. Bunu ne kadar sağlayacağımız, nasıl sağlayacağımız bizim için önemli. Tekrar hadiseye dönelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hanımıyla bir deveye binmiş, Medine'ye geri dönüyorlardı. Hayvan Resulullah sallallahu aleyhi ve ve annemiz Safiye'yi üzerinden düşürmüş. Ebu Talha radıyallahu anh Enes'in üvey babası gelmiş Efendimiz'e yardım edecek siz hanımla ilgilenin kadınla ilgilenin ben iyiyim buyurmuş çünkü deve aşağı yukarı bir buçuk metre yukarıdan fırlatıyor insanı fırlattığı zaman aniden atınca da hafif kayalık bir yere düştü mü ölür de insan attı öyle Aleyhissalatü vesselam Efendimizin başından geçen bu olaydan biz bugün ders çıkarmak zorundayız. Evvela bu olay kardeşlerim bir tarih kitabından alıntı değildir. sahih Buhari'den ve sahih Müslim'den alınmış bir hadistir. Yüzde yüz elhamdülillah doğru olduğuna inanıyoruz. İman ediyor. Şöyle bu konunun etrafında ufak tefek başlıklar açılacak meselelerden değinelim. Sonra bu hadis bize ne anlatıyor, neye yönlendiriyor onu konuşalım. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hanımıyla bir deveye bindiğine göre, arkadan da ashab-ı kiram onun peşinden geldiklerine göre, bir Müslümanın hanımıyla arabaya binmesi herhangi bir şekilde sakıncalı değil. Bunu bir ders olarak çıkarıyoruz biz bundan. Arabaya da binebilir, mobilete de binebilirler beraber. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin deveye hanımıyla bindiğini gördük. Bu bundan ders olarak çıkıyor. İkinci bir ders çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayvandan düştü. Hanımı Safiye annemiz de hayvandan düştü. Ebu Talha radıyallahu an Efendimizin akrabası değil, Safiye'nin de akrabası değil. Bir mahremiyetleri yok. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya Siz kadınla ilgilenin. Ben iyiyim buyurdu. O da tuttu onu kaldırdı. Tekrar hayvanın üzerine koydu. Acil vakalarda mahremiyet aranmayabiliyormuş demek ki. Bir trafik kazası esnasında yaralı bir kadını bayan hemşire gelsin diye beklemek dini bir görev değil. Söz konusu can olunca zaruret oranında bir ruhsat var ortada demek. Bunu da bundan çıkarıyoruz. Aleyhissalatu vesselam efendimiz hanımıyla yolculuğa çıkmış. Müslümanın da hanımıyla yolculuğa çıkması bir hanım ihtiyacı çamaşı rikatma vesaireden değilse bile caizdir. Hatta sünnettir. Kadına ikramdır açısından ziyade ailece gideceği yere ailece gitmesi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz savaşlara bile hanımlarıyla gitti. Bugünkü fitnelere bakıldığında, fitne fesada bakıldığında kadınlarıyla erkeklerin yolculuk yapması daha da doğrudur desek yerinde olur zannediyorum. Ve bir küçük başlıkta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de can tehlikesi geçirdi orada. Safiye annemiz de can tehlikesi geçirdi. İlk yardım için Ebu Talha radıyallahu anh oraya geldiğinde kendisinden önce hanımı ile ilgilenilmesini emretti. Canlar kurban olası canı yerine kadınla ilgilenin, kadınla ilgilenin buyurdu. Nezaket bu asırda çıktı da Avrupa'dan aldık diyenlerin kulağına küpü olsun bu. Ayrıntısına da girmek istemiyorum. Hiç ayrıntısına bile gerek yok bunun. Kadına bakın, kadına bakın buyurmuş. Kendisinin kalkıp ilgilenecek mecali yok çünkü. Hayvandan düşüp bir darbe almış yoksa kalkar kendisi ilgilenir. Ama kalkacak, ilgilenecek durumda değil. Nezaket, incelik bunlar artık yani hangi derse konacaksa konabilir. Şimdi kardeşlerim, bu hadisi şerifin bize bugün vermesi gereken asıl mesaja gelebilirim. Kimi konuştuk biz? Rahmeten lil alemin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi konuştuk. Medine'ye gelmeden önce, Miraç görmüş, Sidretül Münteha düzeyine çıkmış, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu. allah Teala'nın, bu dağları su gibi senin önünde eriteyim istersen diye, lütfuna mazhar olmuş peygamberi konuşuyoruz. Cebrail aleyhisselamın nöbetçi gibi kapısında beklediği peygamberi konuşuyoruz. Aleyhisselatu vesselam. İnsanlığın efendisini, ahiretin, cennetin efendisini konuşuyoruz. Makamı Mahmud'un sahibini, Havzu Kevser'in sahibini konuşuyoruz. 124 bin olduğu söylenen peygamberlerin en büyüğünü konuşuyoruz. Hiçbir şekilde, hiçbir şartta Adem evladı arasında dengi benzeri olmayan bir insanı konuşuyoruz. Duası reddolmaz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi konuşuyoruz. Ve şu kainatta melekler dahil, peygamberler, salihler kim varsa, Allah kimi yarattıysa, hepsinden daha iyi Allah'a ibadet edeni konuşuyoruz. Secdesi, bu kainatta yapılmış en büyük secde. Rükû, bu kainatın en büyük ruku Cihadı, bu kainatta yapılmış en büyük cihad, Allah için yapılmış en büyük cihad. Meziyetlerini, farklılıklarını saymakla bitiremeyeceğimiz dünyanın ve cennetin efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşuyoruz. Allah'ın yanındaki hatırı, bütün diğer peygamberlerin hatırından daha fazla olanı konuşuyoruz. Sıradan bir yolculukta hayvanın üzerinden düşüyor hanımı da düşüyor. Meleklerin Bedir'de, önünde saf olup, ona bir zarar gelmesin diye, pehlivanlar gibi savaştıkları, Muhammed Aleyhisselam, o Bedir'den 5-6 sene sonra, sıradan bir yolculukta, az kalsın ölecek, sakat kalacak bir kaza geçiriyor. Bir, A fıkrası bu. B fıkrası. Bir mümin, asla ve kat'a, şu kainatta, Allah'ın planlaması dışında, tek bir nefes alınamayacağına iman eden insandır. Asla ve kat'a, hiçbir ağacın yaprağı, Allah düşsün diye izin vermedikçe dalından düşemez. Böyle iman ediyoruz. Kadere iman ediyoruz. Böyle ayrıntısıyla iman ediyoruz. Bu B fıkrası düşüncemizin. Şimdi bundan bir sentez çıkaralım. Kim devenin üstünden düştü? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir'de binlerce melek onun mübarek vücudunu korumak için yeryüzüne saf saf indiler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi hanımı yanındayken ashabının gözü önünde üstelik de hanımı bir sahabinin fiziki yardımına muhtaç olacak şekilde düşerken neredeydi o binlerce melekler? Ebu Ceyl'e karşı Muhammed Aleyhisselam'ı koruyan melekler, bir devenin onu sırtından düşürdüğü zaman neredeydiler? Eğer bunu düşünmüyorsak, siret kitaplarını kaldıralım bari raflarda yer işgal etmesin. Kadınlar vazo mazo koysunlar onun yerine. Vazo daha fazla dikkat çeker. kolye molye koyalım onun yerine. O binlerce melek Bedir'de Muhammed Aleyhisselam'a zarar olmasın diye uğraşırken, Uhud'da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mübarek yanağı kanamaya başlayınca, kan yere damlamasın, dünya toprağı Muhammed Aleyhisselam'ın kanıyla buluşmasın, Yeryüzü helak olur yoksa diye inip o kanın yere düşmesini önleyen Cebrail neredeydi? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz atından düşerken, devesinden düşerken. Neredeydi? Yoksa haşa, kainatın efendisi. Mi'raç sahibi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hanımız Safiye anamız radıyallahu anhâ. Hayvandan düşecek, az kalsın kafası yere vuracak, sakatlanacak bir halde olacaktı da, kaderde yazılı mı değildi bu? Programdan haberi mi yoktu meleklerin? Sıradan insanlar gibi konuşamayız biz. Biz Allah'a iman ediyoruz. Kadere iman ediyoruz. Allah'ın kudretinin, ilminin, ezeli olduğuna, tek bir ağacın, yaprağının bile, plansız, programsız dalından düşmeyeceğine iman ediyoruz biz. Ben, bir milyar kere yemin ederim ki, milyar kere yemin ederim ki, o milyarı milyarla çarparak tekrar yemin edebilirim ki, Allah, değil Muhammed Aleyhisselam'ı yaratmadan, Adem'i yaratmadan, kainatı yaratmadan bile, o deveyi de biliyordu, onu düşüreceğini de biliyordu, sallallahu aleyhi ve sellemin düşünüp mübarek ayağının incineceğini de biliyordu, Ebu Talha'nın yabancı biri olduğu halde, gidip Safiye annemize yardım etmeye mecbur kalacağını da biliyordu. Allah biliyordu bunu. Biliyordu, biliyordu, milyar kere biliyordu hem de. Tıpkı Bedir'de, Ebu Cehil'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, öldürme planları yaptığını bilip, melekleri oraya yığdığı gibi Allah. Ebu Cehil karşısında, Mekke müşrikleriyle beraber öldürmek için geldikleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önünde binlerce pehlivan adamı görünce ötleri patladı. Canlarını zor kurtarıp kaçtılar. Ebu Cehil de kaçamadı üstelik. Melekleri, Muhammed bu kadar adam nereden buldu diye hayret ettiler. Onu biliyordu Allah gönderdi. Bunu biliyordu göndermedi. Bu kainatta Develer, atlar, filler, canavarlar, yedi başlı canavarlar, tek burunlular, tek gözlüler. Şu mahlukatın içinde üzerine binmiş Muhammed Aleyhisselam'ı sarsırıp düşürecek bir hayvan yaratır mı Allah hiç? Hiç olur mu bu? Kim bilir o deve kıyamet günü dile gelip Muhammed taşımış adamın beni cennete niye koymuyorsunuz diyecek belki de. Asabı keyfin kapısında bekleyen köpekten kıymetsiz mi o sanki? Sırtında Muhammed Aleyhisselam'ı taşımış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mümkün mü hayvanın bu planda, programda, ipsiz, sapsız olması? Çöl devesi olması mümkün mü? Sîret okuyoruz. Sîret tarih değildir. Müslümanların peygamberinin hayatıdır. Dolayısıyla Müslümanların hayat iksiridir o hayat. Peki bu hayvan, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sırtından attı. Anamızı, analarımızın anası safiyi sırtından attı. Neden oldu bu? Budur dünya herkes anlasın diye oldu. Eğer o gün sallallahu aleyhi ve sellem düşmeseydi, bugün trafik kazasında ölen bir alime bir anlam yükleyemezdik biz. Hem alim hem trafik kazasında niye öldü derdik. O deve, bugünkü arabadır. Bugünkü uçaktır. Binek vasıtası oydu o zaman. Bu dünya, Üzerinde yürüyen insanlara böyle yapar, dedirttiği için Allah, anlayalım diye deve sırtından sallallahu aleyhi ve sellemi düşürdü. Ebu Bekir'i düşürseydi radıyallahu anh, diyecektik ki şimdi, peygamber değil ya düştü düştü. Belki Salih aleyhisselam'ı, Şiit aleyhisselamı düşürmüş olsaydı, yahu sıradan bir peygamber diyecektik. Daha ötesi olmayan bir makamda duruyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ötesi yok. Bir puan ötesi olmayan bir yerdir. Bütün kainat, develer değil, dağlar bile, önünde altın suyu olarak erimeye hazırdı o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in. Belki bu olay olalı 1425 sene oluyor. Bir tarih. Dünya hayatının neredeyse onda biri geçmiş üzerinden. Belki bugünkü kadar da hiçbir insan nesli bu olaydan ders çıkarmaya muhtaç olmamıştır. Artık her şeyi sigortaladığını düşünen bir nesiliz biz çünkü. Neredeyse ölüme karşı direnç sigortası yaptırmaya bile cesaret edecek hale geldik. Şaşmam ben, ahirette yanmama sigortası diye bir şey icat edilir de, camiye şu kadar para verenler ahirette yanmayacak, taksitini gününde öderse, Denirse, şaşmam da buna. Birileri nasıl olsa şefaat vaat ediyor, cennet vaat ediyor bedavadan da. Ateşe dayanıklı sigorta vaat etseler ne olacak? Hayatı hepten, rahat, sıkıntısız, dertsiz, zannedenlere karşı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başına gelen bu olay, belki abdest kadar, teyemmüm kadar, gusul kadar, gusül kadar, ders kitaplarına gelmesi gereken bir olaydır dünya budur bu dünyada yaşıyoruz biz dünyanın birine vefası olsaydı üstünde dolaşan Muhammed Aleyhisselam'a vefa gösterirdi Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam'a vefa göstermemiş bir dünyadır bu onu da üstünde dolaşırken deveden düşürdü onu da kazılmış bir mezarın içinde bağrına bastı dünya. Hayata ve şu dünyaya, mala, mülke, forsa, sandalyeye, elimizdeki imkanlara, çoluk çocuğumuza, itibarımıza, bahçelerimize, hangi gözle bakmamızın doğru olacağını önümüze koyan büyük bir tablo ile karşı karşıyayız sallallahu aleyhi ve sellemin deveden düştüğü bir dünyada biz uçaktan düşsek denklik bile yoktur. Hani bizimki de buna denktir diyemeyeceğimiz kadar farklı bir şey. Meleklerin kanatlarında göklere çıkmış mirhaç görmüş Muhammed aleyhisselam bir devenin sırtında duramadı. Attı onu deve. Attı attırıldı attırıldı namazı kılmayı onun namazından öğrenmiş Müslümanlar dünya gerçeğini de ondan öğrenmeye mecburdurlar dünyanın gerçeği budur hayatın özü budur peki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başına gelen musibetler sadece üst, devenin sırtından düşmüş olmasın mıdır? Nedir ki devenin sırtından düşmüş olması? O bir günlük bir olaydı. Birkaç günde ayağında ağrı kaldı. İyileşti, devam etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun çektiği acıyı Hatırlıyor musunuz hanımı Hadice vefat ettiği zaman? Hadice anamız vefat ettiğinde, Mekke koca şehir dar gelmişti de, Taif'e gitmek zorunda kalmamış mıydı? Taif'e niye gittiydi? Hanımı, anamız Hadice vefat ettiği için, yalnızlık, sıkıntı, Teselli bulamayacak kadar, tesellisini arayıp bulamayacak kadar, kimsesiz kaldığı için, Taif'e gitmemiş miydi? Bu acıyı Allah ona yaşatmamış mıydı? Gittiği Taif'te de, hoş geldin mi dendi ona. Sokak çocuklarına taşlattırılmadı mı? Öldüresiye çocuklar onu taşlamadılar mı? O peygamber bizim peygamberimiz değil mi? Çocuğu yaramaz olduğu için, hayatı çekilmez zannedenler, her ay kira vermek zorunda olduğu için, dünyanın en bahtsız adamı olduğunu zannedenler, bu peygamberin ümmeti diye kıyamet günü, etrafında nasıl dolaşacaklar hangi çekilmiş sıkıntı hangi eziyet sallallahu aleyhi ve sellem efendimizinkine denktir her birimiz hasta oluyoruz ama İbn Mesud radıyallahu anha ne demişti hastalığında İki insan kadar hastalık çekiyorum demişti. Sizden iki kişi kadar eziyet çekiyorum. O da hastalandı. Kainatın efendisi olduğu halde. Melekler etrafında pervaneler gibi dolaştıkları halde. Hastalandı. Hanımı Ayşe anamız. Başım ağrıyor ya Resulullah dediğinde senin ağrın ne ki benimki çatlıyor dedi. O değil mi? Mekke'de kabileler birleşip hançerlerle vücudunu delik deşik etmek ve öldürmek için kararlaştırılmış peygamber. O peygamber değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud'da mübarek çenesi yaralanmış dişi kırılmış peygamber o peygamber değil mi ve kardeşlerim İslam'ın ilk devleti Medine-i Münevvere'de İslam devletinin ilk başı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olarak göklere kadar şehrin tamamını melekler kanatlarıyla koruma altına aldıkları bir şehirde şu fani dünyada Allah'tan sonra en çok sevdiği insan olan Ebu Bekir, radıyallahu anh ve onun kızı, Ayşe ile kurduğu aile düzeni içerisinde, hanımı Aişe'ye namus iftirasında bulunup, Medine hayatı zehir edilmedi mi ona? Bir aydan fazla zaman, hanımına iftira edilmiş bir peygamber olarak dolaşmadı mı Medine sokaklarında? Dünya, bizim nikah salonlarında evlenip, cicili bücülü odalarda mutlu olduğumuz yer değildir. Orjinal dünya, Ayşe anamıza iftira edilmiş dünyadır. Odur dünya. Öyle bir dünya yaratmıştır Allah. Biz, hayalci olduk. Neredeyse mutluluk sigortası diye de sigorta yaptıracak hale geldik. Mutluluk kaskosu. Olur mu? Olur. Bir gün gülemediysen, sana beş dolar. Tazminat. Bu dünya, yanlış tanıdığımız bir yerdir. Sadece, sadece, Rabbimizin imtihan maksadıyla sadece ne yapacağımızı ve hangimizin daha iyi iş yapacağını görmek için yarattığı ve bizi içine koyduğu bir dünyadır. Tapu daireleri en sahte belgelerin saklandığı yerlerdir. Tapusu varmış Kendisinin bu dünyada ne kadar kalacağı belli olmayanın tapusu sağlam olsa ne olur, çürük olsa ne olur? Hamal. Yarın başkasına bırakacağı şeylerin evrakını taşıyan hamallarız hepimiz. Boş hamaliye yapıyoruz. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberinden namaz öğrendiği gibi, hayat bakışını da peygamberinden öğrenmek zorundadır. Dünya budur, dünya böyledir, ve bu kıyamete kadar değişmeyecektir. Peygamber aleyhisselamı devesi sırtından attı, seni de deprem oturduğun apartmandan atar. Buna hazır olacaksın. Bela arayan bir ümmet değiliz. Ama belalara karşı gafil yakalanabilecek bir ümmet de değiliz. Basiretli bir ümmetiz. Ümmet olarak her türlü çileye dayanmaya hazır bir ümmetiz biz. Benim peygamberim de suikastlere kurban gitti. Cebrail'in gözü önünde. Cebrail aleyhisselamın gözleri önünde. Belki trilyonlarca meleğin baktığı yerde. 10 dakika önce ve 10 dakika sonra Cebrail aleyhisselamın kim bilir vahiy getirdiği bir yerde bir Yahudi kadın zehirli eti Peygamber aleyhisselama yedirdi. Korumaları meleklerdi üstelik. Ama bir kere Allah kaderinde yazmış ki, Allah'tan başka kimse kemal sahibi değil. Allah'tan başka hiç kimse yüzde yüz korunmuş değil. Herkes fani. Bir Allah baki. Dünyada fanilerin çöplüğüdür. Ebedilerin çöplüğü değildir. Bunu kanun olarak Allah yazmış. Hiç kimse kıyamete kadar bu kanunu değiştiremeyecektir. Meleklerin gözü önünde Yahudi mel'un kadın, Peygamber aleyhisselama zehirli et yedirdi. Peygamber aleyhisselam Efendimiz o olaydan 3 sene sonra vefat ederken, hanımı Ayşe'ye o yediğim zehirli eti şu anda damarlarımda hissediyorum dedi meleklerin gözü önünde kim bu dünyada 30 arkadaş birleştik vakıf kurduk dernek kurduk parti kurduk şöyle işler iş yapacağız böyle Allah için antlaştık biz bir otelde toplandık hatta bir umreye gittik umrede sözleştik hep beraber çalışacağız yıllarca omuz omuza vereceğiz diye o birliğin beraberliğin devam edeceğini böylece bütün dünyayı ıslah edeceklerini zannediyorsa aklı kıttır onun bu hiç kimseye nasip olmadı bu dünyada. Bizzat elleriyle yetiştirdiği, cahiliye bataklığından alıp, göklere kadar mübarek eliyle kaldırdığı ashabı bile, bize az para veriyorsun ya Resulallah deyip, ters gösterdiler. Yani, olmayan, Umulmayan yüzlerini gösterdiler sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra toparladılar da helak olmaktan kurtuldular. Gerçekçi olmak zorundayız. Bu hadisi şerif hastaneleri bize öğretiyor. Mezarlıkları öğretiyor. Kavgayı, gürültüyü öğretiyor. Hayatı öğretiyor. Aile düzenini öğretiyor. Bu hadisi şerif. Basit bir devesinden düştüğü gibi duruyor ama düşüren deve de basit değil üstündeki hiç basit değildi. Kainatın efendisi önde onun eşi de arkasındaydı o devede. Hayatımızı kendi planlarımıza göre değil Allah'ın planlarına göre yaşıyoruz. Allah da bizi terletmeyi murat ettiyse çocuklarımızla bizi imtihan etmeyi murat ettiyse karımız veya kocamız eşimizde bizi imtihan etmeyi murad ettiyse camimizdeki imam efendiyle müezzin efendiyle caminin cemaatiyle imtihan etmeyi murad ettiyse Siyonist Yahudi ile imtihan etmeyi murad ettiyse zalımların zulmüyle murad edip imtihan etmek istiyorsa patronumuzu murad edip bizi onunla imtihan etmek istiyorsa işçinin nankörlüğüyle imtihan etmek istiyorsa Allah'tır bu dilediği gibi yapar Bedir'de binlerce melekle peygamber aleyhisselamın ruhaniyetini bile koruma altına aldı 5 lira etmez bir deve peygamberini düşürürken korumadı onu Allah zor muydu korunması Allah dileseydi Cebrail'in kanatlarıyla yolculuk yaptırırdı peygamberine ama o zaman biz bugün ders çıkaramazdık o hayattan. Anlam yükleyemezdik çocuklarımızın yaramazlığına. Akrabalarımızın vefasızlığına anlam yükleyemezdik biz. Bu dünyayı cennet zannederdik, asıl cenneti kaybederdik. Halbuki burası cennet değil. Hiçbir şekilde cennet olacak kıvamı da yoktur dünyanın. Vefasızdır çünkü. Bağrına on binlerce peygamber gömmüş bir toprak insana cennet olur mu ya? Babamızın cezalandırılmak için gönderildiği bir yer biz burada müreffeh bir hayat istiyoruz. Bu hayatın gerçeği trafik kazalarıdır. Bu hayatın gerçeği eskiyen evlerdir. Bu hayatın gerçeği borçtur. Bu hayatın gerçeği eşlerin kavgalarıdır. Bu hayatın gerçeği abilerin, dayıların, amcaların vefasızlıklarıdır. Bu hayatın gerçeği insanların birbirlerine karşı tuzak kurmalarıdır. Bu hayatın en büyük gerçeği esasen bizim hiçbir dediğimizin olmadığı kaderimizin yüzde yüz gerçekleştiği bir yer olmasıdır bu mantıkla bakamadığımız sürece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Siret-i Nebisi'ni, tarihte çok önemli bir peygamberin hayatı gibi okuduğumuz sürece, yanılıyoruz. Bu yanılgıda, bile bile eziyetimizi artırıyor demektir. Boşuna eziyet çekiyoruz. Bugün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu mübarek hatırasından bir gerçek öğrendik. Eve gittiğimizde oturup bu gerçekle yüzleşmeyi kabul edelim. Bindiği devesi onu sırtından düşürmüş peygamberimizin. benim kaza yapmam çocuğumun doğumda arızalı engelli doğmuş olması hanımımın veya benim kısır olmam benim kekeme olmam fakirlikle sınanıyor olmam arkadaşlarımın vefasızlığıyla sınanıyor olmam benim filan yılda cahilce filan işi yapmış olmam Annemin, babamın bana eziyet ediyor olması. Benim yıllar önce eziyet edip bedduasını aldığım ama şimdi ölmüş bir annemden dolayı vicdan eziyeti çekiyor olmam. Evliliğimin ilk yıllarında yapmamam gereken şeyleri eşime karşı yaptığım için, şimdi de helalleşme fırsatı kalktığından dolayı ne yapacağımı bilemeyip kendi kendime dövündüğüm bu hayat... Huzur bulayım diye gittiğim camide sıkıntım biraz daha fazlalaşarak eve geliyorum. Rabbimin camisinde bile bir türlü huzur bulamıyorum. Bütün bu ayrıntıların tamamı bana yabancı değil. Ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetindenim. Elhamdülillah. Rabbim bana peygamberini örnek gösterdi. Hac ederken onun gibi hac ediyorum. Oruç tutarken onun gibi oruç tutuyorum. Namaz kılarken onun gibi namaz kılıyorum. Okuduğum Kur'an'ı ondan öğrendim. Onun ashabından öğrendim. Neden insan eşiyle ne kadar mutlu olabilir sorusunun cevabını ben ondan öğrenmeyeyim? Neden, neden? Hayatın ne kadar eziyetle yaşanması doğal beklenti içerisinde olunacak bir gerçektir. Bunu neden ondan öğrenmeyeyim? Niye Siret-i Nebi, Mekke'de doğmuş Muhammed'in hayatı diye okuyorum da peygamberim örneğim Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı diye okumuyorum. Niye onun yetim bir çocuk olarak doğmuş olmasından ders çıkarmıyorum? Niye onun annesinin henüz onu 10 yaşında bir delikanlı olarak görmeden vefat ettiğinden ders çıkarmıyorum? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet gibi büyük bir davaya yola çıkarken... Evlenmiş olduğu nikahlı hanımının masraflarını karşıladığı bir insan olarak bu hayata atılmasından bir anlam çıkarmıyorum kendime. Kadınlar, kadınlar kıyamet günü utanarak, rezil olarak sorgulanacakları bir şey nedir o? Peygamberin hanımı da ticaret yapıyordu, Şam'a kervan gönderiyordu, yuh kendilerine göre kıvırıyorlar da, karı koca ilişkileri arasında, peygamberlik gibi bir yola bile, Hatice'nin harçlıklarıyla girmişti peygamberim diye, ben niye bunu aile içi nezaket açısından ele almıyorum? Niye ben siret roman gibi okuyayım? Bütün bunları tefekkür edeceğimiz bir olayın karşısındayız kardeşlerim. Burada bu olayı biz siretten dinlediğimiz zaman eminim ki sanki yahu Ebu Talha maşallah ne nasipli adammış bak Safiye annemizi kaldırmak ona nasip olmuş deyip duygusal bir bölümüyle bu filmi bitiriyoruz. Halbuki ey nankör deve şu kainatta senin sırtına binecek en büyük en değer sahibi insanı niye düşürdün? Diyeceğimiz ve bundan deve adına cevap verip, ben mi düşürdüm? Ben mi düşürdüm? Ben düşürür müyüm Muhammed Aleyhisselam'ı? Ne edeyim ki Allah dünyayı yaratmadan, kaderi yazmış. O kadere de, Muhammed bir gün deveden düşecek aleyhissalatü vesselam diye yazılmış. asabının önünde hanımı da deveden düşecek. Eyvah peygamberimiz öldü diye heyecanla koşacaklar diye kadere yazılmış ne yapayım ben diye devenin cevabını kendi kendime niye vermiyorum? Kardeşlerim budur dünya. Vallahi gerisi yalandır. Başka bir dünya yoktur. Dünya budur. Bu dünyanın dışında bir dünyada yaşayanlar sahte dünyada yaşıyorlar. Sahte dünyada yaşamak hiç kimse için teselli değildir. Dilerim Rabbimden bir trafik kazası gördüğümüzde ne olacak? Develer peygamberi sırtından düşürür de bu arabalar beni kaldırıma fırlatmaz mı? Diye ders çıkaran mümin oluruz. Çocuklarıyla ızdırap yaşayan mümin kardeşlerim de Resulullah ki rahat etmedi evinde Cennet değil burası Cennete gideyim orada rahat edeyim düşündü Ben niye saf saf böyle düşüneyim? Ben de ahireti saklarım mutluluğumu Deme üstünlüğü gösterirler umarım Umarım dünyanın gerçek yüzünü tanırız Siyasetçilerin cennet vaatlerinin gerçek olmadığını anlarız. Veya filanca vakıftaki derslere gidenlerin, filan hoca efendiyi dinleyenlerin, cennet gibi bir hayat yaşadıklarına dair yalanlara inanmayız umarım. Eğer bu dünya, birisi için yaratıldıysa, eğer birisi için yaratıldıysa, Abdullah'ın oğlu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için yaratıldı. Deve de bu dünyanın içindeki parçalardan bir parçadır. Gördük ki, uğrunda dünya, kainat yaratılacak birisini, dünyadaki en basit hayvanlardan birisi, deve fırlattı attı üstünden. Budur bahtı dünyanın. Budur gerçeği dünyanın. Bunun dışındakiler yalandır. Rabbimiz hiç kimseye, Dünyada zevkü sefayı sonuna kadar tatmayı vaat etmemiştir. Vaadetseydi eğer en çok sevdiğine iman ettiğimiz, ondan fazla kimseyi sevmiyor diye inandığımız Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ı asla toprağa bastırmazdı. Eğer dünya dünya değil de bizim hayal ettiğimiz gibi bir yer olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Üzecek kadınlarla onu nikahlamaz Ahirette ona vereceği sayısını Kendisinin bildiği asla sayısı bilinmeyecek kadar Hurilerden birkaç yüz tanesini dünyaya gönderir Hak etmiyor muydu dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cennetteki hurilerinden birini Beşini onunu Zor muydu Allah için Onu miraçta çıkardıktan sonra Dönerken de Ölünceye kadar bu huriler yanında kalsın Tenezzül etme dünya kadınlarına Demek zor muydu Allah için? Allah için zor kelimesi var mı ya? Kainatı Allah huriyle doldursa onun için Ne olurdu ki? Bebekken bulutlar Onu gölgelememişler miydi taife gidip gelirken? Bulut mu yok dünyada? Ama ona bile Allah dünyayı dünya olarak yaşattı. Budur dünya, ona da dedirtti. Budur dünya. Kardeşlerim biz, öğlen namazının dört rekat farzını, çok sıcak oluyor yazın üç rekatı düşürelim derken, namazı nasıl orijinalinden kırpıp yanlış yöne çekerek, batıl bir iş yapıyorsak, Ramazan-ı Şerif'te orucu, yahu öğlende başlasak da olur ya, öğlende ya da su içmek zarar etmez deyip, yanlış bir şekilde anlasak, uygulasak, nasıl Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den sapmış oluyorsak, hacca bir ay bir grup gitsin, öbür ay başka grup gitsin, 12 ay dağıtalım, umre gibi olsun, Arafat kalabalık olmasın demek nasıl bir sapıklık çeşidi ise, Aynı şekilde Allah'ın Azze ve Celle peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a onca onu sevdiği halde, onun için her şeyi Allah yaptığı halde, onu dünyada iken arşa kadar kaldırdığı halde, ama dünya şartlarına göre onu yaşatmayı da kader yazdığı nasıl bir gerçek ise, biz de bu gerçeği, onun ümmetinden olduğumuz halde onun tırnağının içindeki kir bile olmamız mümkün olmadığı halde kalkıp da ona sunulmayan dünyayı kendi kendimize aynada bakıp sunulmuş gibi deyip gülersek namazdaki haçtaki oruçtaki yanlışlık gibi yanlışlık yapmış oluruz. Kendimizi hırpalamış oluruz. Hayır. Allah azze ve celal Peygamberine bile, onca mesiyetlerine rağmen, peygamberlerden bile üstün olduğu büyüklüğüne rağmen, dünya şartlarında, dünyadaki sıradaki bir insan gibi tuttu. Onu devesinden düşüttürdü. Onun iki dakika önce Cebrail aleyhisselama uzanmış kulakları, Cebrail yanından kalkar kalkmaz hanımlarının sitemleriyle çalkalandı kulakları. Hanımlarından sitem dinledi. Üzüldü, ezildi, Eyvah dedi, sure indi, Ya eyyüven nebi yülimetü harrimu ma hallallahu lek, Hanımlarının gönlünü yapmak için, Niye böyle Allah'ın helallerine haram yapıyorsun kendine diye, Sure indi, ayet indi onun hakkında. Neden? Görelim ki burası dünyadır. Burada Allah peygamberlerine bile salih kullarına hiç kimseye ayrıcalık yapmıyor. Herkes bu dünyada fanilik ölçüleriyle yaşayacak. Ama bir gün, bir gün darusselama mutluluklar diyarına geçtiğimiz zaman bu çilelerin karşılığı görülecek. Burada ekilen meşakkatler orada çınar olacak. Tuğba ağacı olacak Allah'ın izniyle. Burayı, burayı cennet yapmak için uğraşanlar da yanıldıklarını orada anlayacaklar. İş işten geçmiş olacak tabi. Yeniden dönüş yok çünkü. Bu sebeple kardeşlerim, bir, sireti nebi bir tarih olarak okunacaksa vaktimize yazıktır. Siret-i Nebi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hayatı diye okuyorsa yine yanılıyoruz. Vakit israfı değil ama yanılıyoruz. Siret-i Nebi namaz gibi bir derstir. Namaz ibadet dersimizdi. Fıkıhta Siret-i Nebi hayat dersimizdir. Bir blok olarak o Siret-i Nebi'den görüyoruz ki yetim doğmuş, amcasının eline düşmüş, dedesinin eline düşmüş, komşuları tarafından hırpalanmaya çalışılmış, doğduğu topraklardan kovulmuş, hicret ettiği topraklarda eziyetler çekmiş, hanımları olmuş, hanımları tarafından bunaltılmış, dostları tarafından bunaltılmış, hastalanmış, devesi sırtından düşürülmüş, savaşmak zorunda kalmış, ve daha ağırı, çok daha ağırı, ölümünden 50 sene sonra, torunlarının şehit edileceği haberiyle bu dünyadan gitmiş. Değil o hayattayken çektiği meşakkatler, mezarında diri olarak beklediği zamanda ona gelecek haberler arasında, torunlarının başının koparılacağı haberi bile ona önceden verilmiş, o eziyeti bile yaşamıştır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir itiraz etmedi. Neden? Budur dünya bunu biliyordu. Bize de budur dünya diyerek gitti. Dünyayı başka zannedenler, bu dünyanın süt liman olacağını, her şeyin kek gibi olup kesilip önüne geleceğini zannedenler yanılıyorlar. Müslüman da olsa yanılıyorlar. Namaz kılsa da yanılıyorlar. Bu yanılmanın bedeli olarak da iç parçalanması yaşıyorlar boşu boşuna. Vesallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.